0: 好、啊，我是戴眼镜拿着话筒带来三片片。本期视频我梦回二零一五年，带大家重温一部经典日剧。此经大家活得一塌糊涂，不仅剧情元素丰富，悬疑犯罪外加兄弟情，阵容也是难得一见。男神小栗旬、生田斗真配女神上野树里、广末凉子，这部剧就是《无间双龙》。主人公之一的小白不仅是一名刑警，还是一名鼻得堪比警犬的刑警。刚开场他就毫不忌讳对着一具尸体的嘴狂闻。小白问完，不忘告诉大档：“这大哥死前胃口特别好，吃了一整份加三瓣大蒜的煎饺，那味儿啊，真香！”哎呀，小白的搭档阿月是东京大学出身的精英，警视厅厅长的女儿，标准的姐二代。他对看不惯小白这副德行。明明验尸官已经给出了结果，地上的中年男子是跳楼自杀。小白就算闻出他昨天吃的是珍珠奶茶方便面，还是火锅米饭大盘鸡，又有啥用呢？小白还是心存疑虑，哪有人自杀前还这么重口味？再者，死者的钱包里有全家福，一个有家庭的男人再想不开，也得顾及老婆孩子吧。小白本想据理力争，但注意力很快就转移到了阿月的身上。别看小白一副好欺负的样子，他的破案率那可是相当高，在第二警署一直名列前茅。二人来到了死者的家里调查，死者的妻女都很伤心。妻子只知道丈夫最近有心事，却不清楚丈夫在为什么发愁。但死者的女儿却哭着告诉小白：“爸爸绝对不会自杀，因为女孩就要过生日了，爸爸和她约好要一起去买礼物。”难道正如小白所想，自杀案另有隐情？既然如此，我们就给死者换个称呼，用字母 X 代称。X 的死亡原因，咱们稍后揭晓。接下来场景切换，介绍另一位主人公小黑。年仅二十八岁，小黑就已经是黑帮大佬。他性格多变，约束性满点，总能先警察一步掩盖帮会的违法行为，而且极具经商头脑，手下都对他崇拜得五体投地。最关键的一点是，小黑就跟食神一样，完全让人猜不透。大佐さん、あの、この間、俺に財閥の会長の格守で、子供の頃地下にある土爆場で金を稼ぐ英才教育を受けたっておっしゃってましたよね。いや、俺はアメリカのなんとかって組織のスパイに育てられたって聞きましたけど。いや、俺はタ芸人のいつだで全国回ってた黒人だって。アクシでもスパイでもタ芸人でもね、バカかお前ら。いや、ですけどこちらが。適当な嘘ついたに決まってんだろう。息を吐くのと同じペースで嘘を作ってのは今週の俺のポリシーだ。でも俺本当ダンドって名前じゃねえけどな。え、マジですか？いや嘘だけど。からかわないでくださいよ。ああもうお前らこでゴチャゴチャうるせえから二億損し,てしまったよ。二億。<笑>腹切ります。嘘だよ。三億儲けたけど。三億。不得不说，小黑混黑帮是有经验的，毕竟他从高中起就开始自我培养了，但是毫无违和感。介绍完主角，回到案情中来。警局接到新情报，昨天就在自杀案的发生地附近，还发生了一起车内盗窃案。阿月按时间推算，盗窃与自杀几乎同时发生，就打算和小白一起去现场看看。二人调出了监控，小白一眼就看出窃贼是老熟人黄毛。黄毛是个惯犯，小白一年以前就抓过他一回。阿月注意到，黄毛偷完东西之后抬头看了看，然后匆忙逃跑。他看的方向就是 X 坠楼的地方，时间是零点二十四分，又刚好和 X 坠楼的时间吻合，这就说明黄毛抬头时可能看起了 X 的死亡经过。两人赶紧去抓人，他们追着黄毛跑过大街小巷，眼看着黄毛要跑远，小白却转移目标，扑倒了一个骑自行车的路人。莫非他想要抢车追人？安倍，おとなしくしてくださ小白原来从背影就能认出抢劫犯，朱自清看了都出乎内行。可惜小白抓住了抢劫犯，却放跑了黄毛。到了晚上，更要命的事发生了 ，X 的妻女居然也跟着他杀了。小白和阿月赶到医院 ，X 的妻子已经确认死亡，可女儿还在昏迷中。医生验尸后发现，妈妈的尸体肺部积水不多，肯定是事前被凶手迷晕，再被扔到海里的。这样一来，谋杀的可能性大大增加 ，X 也可能死于同一人手中。就当我搓搓小手，准备和主角一起推理的时候，杀人凶手直接就露脸了，就是这个光头。光头也是一个黑道大哥，和咱们另一个男主小黑是死对头。之前就是他命令手下把 X 的妻女迷晕之后扔进了海里，如今这帮手下落入了小黑的手里。小黑此时一脸云淡风轻，他先是威胁光头的手下给光头打电话，骗光头出来和他见面。等光头在电话里气急败坏了答应之后，怕死的手下就对小黑和盘托出他们是怎么行凶的。原来 X 误打误撞在码头的仓库发现了光头走私枪支，光头想要灭口，所以伪造了在这现场。故事听到这里就差不多了。小黑居然让光头的手下去自首，手下满脑的问号。就算小黑和光头是仇家，黑帮之间要打要杀都可以，帮警察破案是什么操作？小黑微微一笑，回答对方。正义的明家徒，哈哈！巴、啊、嘎，乌骚尼，起马特呢？发老光头的手下屈子收尾后，小黑来到了和光头见面的地点，干净利落的一枪干掉了光头。警方很快查处了光头走私的枪支，但一切并没有就此结束，因为小黑在光头身上发现了兴奋剂。黑道贩卖兴奋剂看似没啥问题，可小黑却对兴奋剂的来源很在意，这又是为什么呢？另一边，第二警署也不太平。第一警署的大木警官一直瞧不起小白所在的第二警署，这回大木负责找出谋杀光头的凶手，必须来第二警署审问光头的手下。如果说小白是嗅觉超强，那大木就是第六感超强，他不相信黑道流氓会轻易认罪。甚至怀疑小白被犯人严刑逼供，最后还是小白的领导熊组长好言相劝，大木才肯放小白一马。今天第二京城的客人特别多，刚送走大木警官，又从其他辖区来了个长脸警察。还记得之前车内行窃的黄毛吗？长脸说明黄毛和光头曾经在他们的辖区一起做星际的生意，黄毛很可能是因为分赃不均，一气之下杀了光头。前面有提到，光头明明是小黑杀的，为啥长脸说是黄毛杀的呢？小白也很疑惑，他一年前抓过黄毛一回，黄毛虽然好小的小摸，但本性并不坏，也没有胆子杀人。当时好心的小白甚至还把自己的电话留给了黄毛，让黄毛遇到啥困难就直接打给他。长脸也不反驳，他只是来提供线索。至于第二警署怎么对付黄毛，他就管不着了。不过长脸临走前，他也给小白留下了一句名人名言。与此同时，大墨警官约谈小黑。毕竟从黑帮的利益来看，光头死了，收益最大的就是他的对手小黑。但警方没有证据，小黑自然啥也不承认。等警察离开之后，黑白二人在剧中第一次碰面了，说碰面也不太准确啊，应该是背对背交流。ところで、达ちゃんその荷物何？我前に頼もうと思ってたんだわ。理そう。小亮和小黑，刑警和黑帮，他们究竟是什么关系？又在一同寻找谁呢？别着急，咱们先解决眼前的一个问题：小黑到底拿着什么东西？还记得那个幸存的小女孩吗？小白和阿月一起来到医院探望她。小白一转头就看到了熟悉的袋子和一个玩具熊。小黑之前拿的东西就是送给小女孩的礼物。女孩问阿月能不能帮她杀了凶手。阿月一时间无法回答。小白只好说，他们虽然是警察，可是并没有杀人的权利。从病房出来，小白手机响起，来电的竟然是在逃的黄毛。现在田心地头穿得沸沸扬扬,扬，都说是黄毛杀了光头。黄毛知道自己藏不了多久，只好找小白求助。小艾当然相信自己的眼光，她赶紧问黄毛有没有看见 X 是怎么死的。黄毛说，他的确看见了。那一晚大楼上除了 X 之外，有两个人，一个是光头，另一个是谁呢？黄毛死了，现场留下一封遗书。遗书上表明，黄毛和光头因为贩卖兴奋剂起争执，黄毛失手杀了光头。警方也在黄毛身上发现了兴奋剂，但整件事怪就怪的，遗书和长脸警察的说法一模一样，未免有些蹊跷。而且谁写遗书会随手写在一张书页上呢？小白只能约长脸面谈。他开门见山说起市面上的兴奋剂，一般为,为了控制成本，都会混合一些便宜的药物，滥竽充数。这代表着什么呢？各家卖的兴奋剂混合的药物都不同。举例来说 ，A 兴奋剂混了 B 药物。通过必要物就能找出 A 星奋剂的源头，而黄渤和光头手上的星奋剂就是厂里扣押过的一批星奋剂，说明厂里也参与了星奋剂倒卖。他利用警察的职务之便大发横财，所以和光头一起出现在楼顶杀死 X 的另一个男人就是长脸。小白之所以知道星奋剂的内情，也是靠他的狗鼻子。白天长脸警官说名人名言的时候，距离小白太近了，让小白闻到了他身上独属于星奋剂的酸甜味。事已至此，长脸也懒得反驳了。但众所周知。日剧中反派临死前都要解释一下事情的来龙去脉。长脸告诉小白 ，X 先是发现了走私的手枪，后又独自跟踪光头，跟着跟着竟撞见了光头和长脸交易凶器。哎，好歹是黑白两道的领导，哪一点防备心都没有。不过他俩还具备反派基本的心狠手辣技能，只是没想到把 X 从楼顶扔下去以后，要被黄毛目击，于是长脸只好杀了黄毛灭口。长脸说着说着收起手枪，劝小白珍惜警察这份工作，有水又大又安全，不管是没发生任何案子，都能将自己隐藏其中，利用案子赚钱。俺们是夺权开球的，你和俺们一起，那夺权这玩意儿要尝尝。再者说，正义这种て西，俺们信じてここで死ぬか？长脸这番超不要脸的话激怒了小白。往近了说，有一个小女孩因为他们的贪婪失去了父母；往远了说，小白也曾因为长脸就是警察，失去过生命中最重要的人。他绝不可能和长脸同流合污。长脸听到这里就要对小白动手，还好小黑及时赶到。黑白二人留着长脸一口气，他们还有最重要的问题要问。二十年前，海岸附近的孤儿院里发生过一起杀人事件，案发现场有四人逃跑，还有一个带着金表的警察负责善后。也许像长脸这样道德沦丧的警察会知道一些内幕。长脸怕小白真从在上西天，赶紧说出了一个组织——金表组。据说金表组成员都是毕业于高等学府的精英，势力涵盖各行各业，只有权力巅峰、最有地位的人才会被授予金表。仅进有金表的官员也就那么几个，即使小白查出是谁，也奈何不了金表男。该问的都问完了，是时候送人上路。小黑一片好心，决定根据案件主题给查脸一个自信的机会。そうに決まってるんだろう。てめえで死ねなんてよ。长脸缺德事儿没少干，居然还这么单纯。金土家の男は僕らが殺す。あんた、先にけ。小白假装路过案发现场，受到了惊吓，等同事前来支援。阿月一到现场就察觉到小白不对劲，随后赶来的大木警官一语中的：刚刚小白的眼神不像是警察，倒是像犯人。伪装自杀案至此尘埃落定，幸存的女孩被姑妈收养，就要离开城市去乡下了。临走之前，小白在她耳边说起悄悄话。小女孩本来郁郁寡欢，直到听完小白的话，才露出了笑容。阿月问小白刚刚说了什么，小白摇摇头。悪者はもういない。刀気は取ったからね。画面迅速切换到小黑和小白的童年，也揭开了二人的秘密。他们一起在海边的孤儿院长大，孤儿院的叶老师就像是所有孩子的妈妈，陪他们玩耍，教他们知识，却没来得及陪孩子们长大。叶老师死于二,二年前的雨夜，只留下一条衔尾蛇样式的项链。而当日现场有四个人逃走，其中一个留下善后的人带着金表，令两个孩子印象深刻。金表男自称是一名警察，还警告小黑和小白必须当作什么也没看见，什么也不知道。老百姓都是在他们警察的庇护下才能平稳的生活，而警察想毁掉小黑、小白这俩孩子的人生也是轻而易举。也就是那一场变故，让两个孩子一夜长大。小白和小黑约定，一个成为警察，一个混进黑帮，互相提供情报，帮对方晋升。他们必须越爬越高，找到那个戴金表的警察，为叶老师报仇。小白和小黑虽然有自己的仇恨，可在复仇那天来临之前，他们还得在各自的位置上做好本职工作。小白和阿月在查一起三年前的悬案，风俗店的陪酒女被情人杀害，最近有目击者说看见了当年的凶手。小白和阿月展开调查，然而他们去调查的那家风俗店的陪酒女也被发现死于家中，而且这家风俗店刚好就是小黑的地盘。在小黑的帮助下，小白发现凶手是整了容的风俗店经理。最后，小黑亲手清理门户，再伪造出凶手畏罪自杀，小白顺利破了案，又立了大功一件。阿月对小白越来越刮目相看，打算做便当犒劳小白一下。小白点菜就要吃蛋包饭，因为那是叶老师唯一能做好的食物。小黑和小白从前总是分着吃一份。与此同时，小黑雇佣了私家侦探去调查神秘的金表男。只不过，侦探跟查水的眉目，准备约小黑见面，就被人灭口了。侦探没有小拇指，他的情报都放在半截假肢里。还好对方不知道这一点。小黑从假肢里得到了一个关键的人名。之后，小白和小黑一起泡澡聊起案情。小黑说起他找私家侦探调查金表男，私家侦探却惨遭灭口。小白听完，觉得在复仇的路上，因为他们而无辜被害的人太多了，内心产生了一丝动摇。但小黑的内心依然坚定。接着，小黑顺着私家侦探留下的名字，来到了一个地下诊所。他要见的就是这里的医生。小黑掏出一沓钞票，医生马上知无不言。二十年前，叶老师被杀当晚，地下诊所也来过四个男人。医生一看就知道他们刚干完坏事。四人中有一人背部中枪，中枪的这位很怂，治疗的时候哇哇大哭，还一边道歉一边说是我上是报应。背部中枪是有力线索。小黑也记得那天晚上，他在屋里听到两声枪响，叶老师中了一枪，另一枪应该就打在了四个凶手中某一人的背上。至于是谁开的枪，是四人中的一个，还是那个金表男，就不得而知了。小黑将线索转告小白。二十年前出事那一晚，小白先跑出去，比小黑看到的更多，但小白就是什么也想不起来。小黑知道这是选择性失忆，一种自我保护机制。时隔二十年，想找出背部中过枪的人并不容易。小黑和小白立刻着手调查。小白想起小黑提过的一个细节：二十年前那晚，小黑听到两声枪响，一枪可是打在了叶老师身上。小白想不出是谁向凶手开了另一枪。小白和小黑继续调查金表男，然而伴随着真相浮出水面，危险也在一步步逼近。小白即将面对的下一起案子，正和二十年前的谋杀案有着千丝万缕的联系。深夜，一个老大爷在墙头跑，有人拿着凶器在后头追。老大爷腿脚不灵便，跑着跑着摔倒在地，但凶手毫不留情。这次的案子非常棘手，老大爷是居住在公园的流浪汉，被凶手活活打死。由于他已经是第三个受害的流浪汉，警局对此案相当重视，召集了各个分局开会。小白所在的第二警署刑事组，在优秀的同行衬托下，业绩一直掉车尾，所以只能坐在犄角旮旯。大木警官身为第一警署的三号刑警，举手发言说明判案进度。目前可以确定，包括老大爷在内，三名受害者都是流浪汉。为了方便记，忆，咱们称受害者为一号、二号和三号。这起恶性案件已经引发了社会关注，吃瓜群众们都很好奇，什么人会杀害无家可归的流浪汉？是单纯的变态杀人狂，还是凶手和流浪汉有积怨？警视厅和地警署成立了临时搜查组，针对此案进行调查。第二警署也任务繁重，他们主要负责准备啤酒、饮料、矿泉水，准备打打扫地、倒垃圾。小白和搭档阿月负责记录证物，他们这项工作并不重要，有用的证据早就被拿走了。但因为阿月是警视厅岳厅长的女儿，还是有大领导假模假样的来慰问。阿月最讨厌和老爸扯上关系，再待下去肯定还有人隔三差五来看他。阿月做了一个大胆的决定，带上小白跑路，一起去找凶手。他们先来到了案发的公园，和其他流浪汉了解情况。三个受害者腿脚都不好，一号风湿严重，二号右腿有旧伤，最后一个老大爷受害两三天前骑自行车摔到了腿，他们都跑不过凶手。可这些信息在警视厅派人询问的时候，其他流浪汉却都没有提到过。主要还是因为官方瞧不起人，连三个受害者的名字都懒得提，统称他们为流浪汉。阿月正义感爆棚，直接给出承诺。真治郎さん、私たち必ず犯人あげてみせますから、協力してください。たぬます、俺らの仲間の肩書き、変わらず取ってください。お願い,いします。俺たち。流浪汉也有情，流浪汉有爱。他们被小白和阿月的真诚打动，又给出了一条重要信息：有个老兄看到了凶手的背影。目测凶手是个二十多岁的男人。这些线索虽然不足以破案，但了胜于无,无，至少能找出受害人的共性，还有凶手的年龄和性别。这时，小白在直属上司熊组长打来慰问电话。熊组长留守杂物间，接替他俩整理任务，发现了一样被忽略的任务。流浪汉的防寒服。他还顺带鼓励小白和阿月继续破案，有他这个组长兜底，小他们放心大胆的干。啊これってやっぱりまずいじゃん。男女の捜査員がカップルを予想のは上等手段です。原来还有这种破案技巧。这俩人抱是抱在一起了，但一个钢铁直男，一个钢铁直女，实在不适合演情侣。尬聊也只能聊案情。小白说他看了三个受害者的照片，一号、二号都穿着同款白色打底衫，他们的防寒服却不翼而飞，只有三号老大爷好好穿着防寒服。前两个死者的防寒服去哪儿了？难道杀一号、二号的和杀三号的并不是同一个人？说时迟那，那时快，凶手竟然趁着月黑风高，又相中了一个流浪汉。全部爱兹咖喱的，乌拉姆奈拉兹拉梅哦，啊，别了！警察，我、哦，希米罗桑。啊！真不是人！他今天为了你。脱罪秘书的原稿判断。这位被阿月生擒的二十多岁男子，咱们暂且叫他阿顺。小白没想到，连杀三个流浪汉的真凶这么弱鸡。见刚刚差点遇害的四号流浪汉在挣扎中肩膀受伤，小白就想打电话叫救护车，可他按下一和二，还没按零的时候，四号流浪汉就已经不见了。先人一步抓住凶手，你们以为第二警署会被表彰吧？错，小白和阿月一点好处也没捞着。大领导不仅说他们功利心重，背着同事破案，还直接继承了二人的功劳，说明天早上各大媒体都会发消息，是警人厅和第一警署联合搜查抓住了犯人。你自己听着你说的话，到底是谁功利心重啊？大领导走了之后，大漠警官带来了审讯结果，嫌疑人阿顺，中产家庭，由于三次考东京大学落榜，第四次备考的压力导致他直接变态。他去辅导班的路上会路过作案的公园，所以阿顺就想杀流浪汉，宣泄负能量。小白留意到，在阿顺的认罪供述中，并没有提到扒掉死者防寒服这件事，所以就算阿顺承认三个流浪汉都是他杀的，小白也有理由怀疑前两个被脱了防寒服的流浪汉，或许是死于他人之手。大木也认为小白说的有道理。好吧，不插手不插嘴，那就差点爱心吧。小白买了药去看望差点被杀的四号流浪汉。四号和小白讲起过往，说他曾做过许多亏心事，所以才放下一切，来到公园做一名佛系的流浪汉。小白佩服这位大哥的魄力，就想帮他看看伤，可四号非常抗拒，好像很讨厌肢体接触。小白只得暂时离开。再看小黑这边，小黑主要负责推动主线剧情。他又来到地下诊所，追问医生更多二十年前的细节。毕竟这个诊所只能存在于地下，医生之过的枪伤肯定不在少数，居然还能清晰的记起二十年前的枪伤，说明医生一直和伤员有来往。二百的。医生见钱眼开，顿时笑开了花。医生坦白，他的后来确实有接触。治好枪伤后的第一次见面是在十年前，四个人中来了三个人，背部受伤的那位失踪了。三人来打探失踪成员的消息，便出钱买走了医生十年间的治疗记录。第二次见面是三年前，失踪成员出现，他落魄到只能当流浪汉，带着另一个流浪汉来治疗。最近一次就在小黑来诊所的两周前，又有一个人单独来到诊所。他虽然不是四人组的成员，但却来打探失踪人的下落。总共三次，每次都是不同的组合，而失踪成员成了流浪汉这一点，和小白预见的四号流浪汉有啥关系呢？恭喜各位猜对了，他们就是同一个人。个大概的吗？其实可能果然，除了阿顺之外，还有另一个凶手，此人就是来杀四号灭口的。还好小白及时搭救，两人扭打之间，他枪走火，杀手放空一枪，恰巧被前来查案的阿月听到了。眼看双拳难敌四手，杀手急于脱身，直接朝阿月开枪。虽然小白扑倒了阿月，但阿月还是不幸中枪。一切发生的太快了、那个。当晚，小白和小黑互通信息，杀手原来是有名的铁腕刑警，他曾经多次打击暴力集团，被抓住犯人可以拼上性命，获得过许多政府表彰。可如此优秀的刑警，却在半年前突然辞职，并且没有人知道原因。小黑顺着小白的话继续推理：如果杀手是前刑警，并且目标是杀流浪汉，那么杀死流浪汉一号、二号的很可能也是他。在小黑和医生见面的两周前，去找医生确认四人组是能重员背后伤疤的，也是这个杀手。只有他需要看到流浪汉背上的伤疤，从而确认自己杀的是不是他要找的目标。所以他会每杀掉一个流浪汉，就脱掉流浪汉身上的防寒服。小黑和小白约定，必须在杀手之前找到四号流浪汉。问清二十年前到底发生了什么，说不定能唤起小白的记忆。咱们也给四号流浪汉起一个名字，就叫他老王吧。最后，警察厅领导又起了幺蛾子，案子明明疑点重重，大领导却宣布临时搜查组解散。大木带审人顺审了一天，才确定被考是阿顺，只杀了三号流浪汉，也就是开局死的那个老大爷。阿顺之前承认他写案子都是他干的，完全是为了气老爸，典型的叛逆期熊孩子。我白以为大领导只是看不上第二金属，可这次他连大木的面子也不给，大木还打算继续找出杀手，大领导却让他别管了。他说结案就结案，这话说的连爱好摸鱼的熊组长都听不下去了。为啥上头这么着急结案？为啥放着杀手逍遥法外？眼前不顾真相非意下决定的领导，让小白想起了二十年前，他不得不怀疑这表达想再一次掩盖真相。小白敢和大领导叫板，令大木对小白刮目相看。也就在此时，杀手大哥正向甲方汇报情况，他自己情势过于嚣张，接连杀错人，引起了安排他灭口的甲方的不满。杀手只能保证尽快完成任务，还嘱咐甲方答应他的事就一定要办到。杀手和甲方做了什么交易？甲方就是金妙男嘛。咱们接着来看，岳厅长担心女儿，特意来医院看阿月，还在了月小时候最喜欢吃的零食。尽管女儿还是不买账，那也挡不住岳厅长的爱女之心。除了临时之外，阿月受伤当天出现的支援小队也是岳队长私下安排的。岳队长一早就知道真凶就是前刑警杀手大哥，却并没有提前告知调查组，原因是他想给杀手一个机会。子们的ためなら、どれだけだって強くなれる。それがたとえ間違った行いでも。あなたにそんなこと言われたくない。お母さんの前でそんな言葉が言えたの。从父女俩不愉快的对话可以得出两个答案：阿月和岳厅长父女不和，主要是因为阿月的妈妈；而杀手之所以听命灭口，是因为甲方承担的条件和杀手的孩子有关。父女俩不欢而散，岳厅长走出医院大门，正好碰上前来探望的熊组长。临走前，他拜托熊组长多照看阿月。看完医院的家庭伦理剧，再看黑白二人为师复仇。小白先是独自一人从街边的储物柜里拿到了小黑给他准备的工具：一把手枪，一个定位器。出不知大木一路跟在小白身后，一直在等小白露出狐狸尾巴。小白快速进入了一家居酒屋，谁知道大木套近店门一看，小白居然不见了。原来居酒屋前后门相通，小白早就发现有人跟踪，所以利用地形甩掉了大木。就在小白和大木周旋之际，小黑已经找到了四号流浪汉，也就是二十年前四人组的失踪成员。四号并不认识小黑，可小黑却在脑海中回忆过无数遍老王的背影。但两人并没来得及互报家门，杀手赶到直接开枪。嗯嗯嗯嗯嗯嗯一次没得手，杀手只能暂时按兵不动。小黑藏在暗处发问：帮小黑调查的私家侦探是不是也是杀手灭的口？杀手表示，他是负责杀人，对此人的名字不感兴趣。怪不得杀手杀人之前连名字都不问，所以错杀了一号、二号的大汉。编剧的逻辑相当严谨。小黑嘱咐老王先逃命，自己引开杀手，一会儿再找老王秋后算账。小黑受伤跑不快，杀手立刻就追上了他。小黑只能想办法先稳住对方，所以说出了杀手的秘密。其实杀手也是个苦命人，当警察的时候得罪了暴力集团，妻子被灭口，儿子至今昏迷。杀手和甲方达成了交易，就是他帮甲方杀人灭口，甲方安排杀手的儿子得到最好的治疗。杀手猝不及防被揭开伤疤，立刻恼羞成怒，要干死小黑。妈妈小白没有命中要害，放了杀手一马。黑白二人还是去找老王，万幸二十年前叶老师死亡当晚到底发生了什么。可他俩放过了杀手，杀手却没有放过他俩。嗯杀手还没放弃挣扎，就在他准备开枪的时候，螳螂捕蝉，黄雀在后。看来甲方对杀手并不放心，还安排了其他人盯梢。狙击手完成任务后迅速撤退，这让小白暗叫不好。老王哪去了？老王自以为趁着功夫能逃跑，殊不知现在外兵更危险。老王逃跑途中向路过的巡警求助，巡警痛快的答应帮忙。啊，塔顶去！明白。わかりました。それじゃあですね。あなたはここで死んでください。老王死了。本小从他口中打探几秒钟的小黑非常失望。他掰过老王的身体查看。下着大雨的深夜，和同一个姿势的尸体，让小白觉得似曾相识。他一下回到了二十年前，终于想起了那一晚朝老王开枪的人不是别人，正是叶老师。因为当时的场景过于颠覆小白的认知，小白才选择性封存了这段记忆。那一晚，叶老师拿着枪出去，叮嘱小白千万不要告诉其他孩子，还说无论发生了什么，小白都要坚强的活下去。年幼的小白当时还没听出来这句话是叶老师的遗言。当他听到第一声枪响，他跟出去，叶老师已经举起了手枪。鸡飞狗跳的一夜过去，而老王人虽然死了，但线索还没断。小黑已经拿到了老王的家当，一张全家福，一张工作证。原来老王曾是一家食品公司的老板，这家公司离孤儿院非常近，一定不是巧合。至于两者之间是什么关系，叶老师为啥会对老王开枪，新的疑问还留在小黑和小白心头。他们还要从食品公司继续查。而就在本集的结尾，岳厅长干了两件大事。他先帮杀手的儿子转院，安排专家给孩子治疗，然后将小白从不入流的第二警署上调到了警视厅。无间双龙》第三集就说到这里。虽然老王一死，对小白和小黑来说浪费了许多之前的努力。但小白恢复了一段记忆，想起叶老师也开过枪，以及老王工作过的视频公司，又成了两条有力的新线索。叶老师有枪这件事，证明了他不是一个普通的老师。叶老师身份成谜，对小黑和小白都心有余悸。小黑从视频公司查起，打算先从公司合作的客户中查出金表男相关的蛛丝马迹。和警界高层勾结视频公司，又能得到什么好处呢？另外，从前三集的剧情来看，最有可能是金表男的嫌疑人，莫过于阿月的老爸月厅长。便竟，让手腕上戴着大金表，还和正式的阿月不合。上任厅长以来。就默默关注小白，并突然给小白升职，将人调到他的身边。而且杀手死后，是医厅长安排杀手的儿子住院，符合杀手与甲方的交易条件。他的种种特征与行为，仿佛是在暗示观众，这位医厅长有不得了的大秘密。让我们继续小白和小黑的复仇之旅，揭秘叶老师真正的身份，看看岳厅长到底是不是二十年前掩盖真相的金表男。这么精彩的故事，我已经迫不及待要看下一期了。想继续听我解说《无间双龙》的小伙伴，可以关注我的微信公众号“小编说大片”，回复“无间双龙”订阅评论的最新专栏，我将一口气带你看完《无间双龙》的全集。不但会带大家走进小白小黑的内心世界，更会层层揭秘二年前的案情真相。想重温人气日剧，回顾无数精彩瞬间，就赶快来订阅吧！拜了个拜。